0: Thank you. Salut tout le monde, c'est Estelle, bienvenue dans un nouvel épisode de Stagiaire de la Vie. Aujourd'hui un épisode un petit peu inhabituel, ou du moins vous allez me découvrir d'une façon différente, car je vais un peu plus ouvrir mon cœur et ma façon de penser, on va dire, sur un sujet comme vous l'avez vu dans le titre, qui est la solitude. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup évolué, et la façon dont je pense le fait d'être euh, seule et de m'accorder des moments seuls et de m'accorder des moments où je suis accompagnée. Et je trouvais que c'était un sujet finalement euh, d'actualité parce que je pense que c'est universel et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc on commence directement euh, avec un, un décor à vous planter parce qu'en réalité, euh, vous me connaissez peut-être de la saison 1 où je parlais de ma vie de stagiaire dans un média et peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux euh, avec les reportages que je peux faire, mais vous ne me connaissez pas réellement tant que ça. Donc pour vous replanter un peu le décor et mon schéma de vie, toute mon enfance en fait, toujours en fait recherché à... Être entouré et avoir des, des amis. Vraiment, mon but, c'était euh, c'était un peu comme dans les, les séries américaines avec les Amitiés Gaules, où t'as une BFF, à base de potins, de soirées pyjama etc. J'ai toujours voulu essayer de, de créer cette sorte un peu de, de duo, ouais, de, de meilleurs amis besties qui, qui font tout ensemble et qui peuvent tout se dire. Et c'est pas... Ce n'est pas arrivé. J'ai toujours eu, en fait, plus ou moins des groupes d'amis, mais j'étais souvent rattachée à une image, dans le sens où, bah, c'était souvent... Estelle, elle est très scolaire, elle est très intello. Estelle, la grande aussi parce que bah, je suis 1m80, je suis grande, tout ça et plus jeune, ça, ça a souvent été euh, difficile que ce soit avec les autres élèves ou même avec certains adultes vous avoir tendance à pointer euh, ce... c'est pas un défaut, c'est juste ma taille en fait, mais qui avait tendance à pointer euh, cette différence physique, on va dire et à du coup s'en moquer donc j'étais souvent rattachée à ça ou des fois aussi un peu est Estelle la commandeuse parce que, bah, je sais pas, par exemple on allait faire des chasses à l'homme et tout ça allait toujours moi qui allait être la chef du groupe des filles tout ça. Donc un peu une carrure, je dirais pas masculine parce que ça veut rien dire, mais en tout cas une carrure de quelqu'un pour protéger enfin la grande, la... Enfin voilà, c'était un peu comme ça qu'on me percevait. L'image qu'on me renvoyait de moi-même, un exemple typique quand je dis Estelle pour protéger les autres, je me rappelle euh, être, en, être en primaire et euh, c'était des gens avec qui je m'entendais pas spécialement. Ils étaient en train de faire une connerie, genre une bêtise d'enfant quoi. Et ils m'ont dit ouais toi parce que t'es grande tu viens, tu nous caches mais tu dis rien. Enfin c'était que à base de petites réflexions euh, comme ça qui font super mal et qui restent en tête, aujourd'hui j'ai 20 ans et je m'en rappelle encore, du coup c'était un peu ambigu parce que j'étais pas vraiment moi-même, en même temps je jouais le rôle de l'image qu'on m'attribuait, donc quelqu'un de très scolaire qui renvoie une certaine assurance finalement grâce à sa morphologie, grâce à sa taille, donc c'était un peu ambigu, même si j'avais voilà, des groupes d'amis, Enfin j'ai jamais été vraiment seule dans, dans la cour. Après j'ai grandi, je suis passée du coup au collège, là mes deux premiers années de collège 6e, 5e, ça a été Horrible en termes d'harcèlement, en termes de réflexion sur mon physique, donc ma taille, ça revenait toujours, mon poids, ma couleur de peau. Ça c'est vraiment un sujet qui m'a énormément touchée et qui me touche encore aujourd'hui. Est-ce que j'en parlerai dans, dans un autre épisode Mais tout ça faisait que je subissais un certain harcèlement de certaines personnes et d'une certaine personne. Et donc en quatrième et en troisième, j'ai pu changer de collège. Et franchement, quatrième, troisième, le lycée, c'était méga cool. Mais c'était vraiment des années sympas. Où j'ai des amis donc, qui datent encore de ces époques qui font encore partie de mes proches à moi et, et je les adore et, et franchement la fin du collège la fin du lycée ça a été que des bonnes années mais voilà j'avais toujours un peu en fait en tête cette cette sorte de frustration qui est due aussi à notre société aux séries qu'on voit sur Netflix ou ailleurs aux films de pas avoir vécu la période collège lycée avec cette amitié gold ce duo que tout le monde reconnaît que tout le monde acclame tout ça enfin j'avais toujours cette frustration même si j'étais entourée d'amis et donc après ma vision elle a totalement évolué parce que bah, j'ai grandi, le lycée est passé et je suis arrivée en première année d'études supérieures et là ça a été extrêmement euh, difficile, ça a été une année, ma première année d'études supérieures qui a été très destructrice en fait, très, extrêmement dure, notamment sur ce thème qui est euh, l'amitié. Je rentrais pas pas plus dans les détails parce que c'est vraiment une partie euh, de, de ma vie, en tout cas qui est encore récente plus ou moins, puisque maintenant je suis en troisième année et ça va faire, ça va faire plus d'un an et demi, deux ans, mais ça a été une période très compliquée qui a changé, mais totalement ma façon d'envisager les amitiés et notamment un peu l'amitié un peu exclusive, en tout cas d'être dans un duo, mais suite à ça bah, j'ai continué mes études, j'ai rencontré plein de gens, des personnes aujourd'hui qui sont chères à mon cœur, qui sont géniales qui font partie de ma vie et d'avoir d'autres groupes d'amis tout en gardant mes amis du lycée, du collège voire aussi de, de la maternelle quand même ça c'est masterclass. Et puis il y a eu, comme, comme vous avez pu le suivre si vous me suivez depuis la saison 1 je suis partie pendant deux mois, cette année, dans l'année scolaire précédente je suis partie pendant deux mois en stage à Paris alors c'est pas le bout du monde mais en tout cas par rapport à moi où je vis en région, en province c'était quand même assez loin et donc j'allais découvrir une ville que je ne connais pas je ne connaissais personne à Paris j'allais y être pendant deux mois et finalement bah là, je me suis retrouvée face à ma solitude un peu forcée, face à mon exil et en fait ma solitude ça a été ma meilleure alliée. Je sais pas si c'est en fait l'effet d'être dans une grande ville et que les gens ils ont pas ton temps et ils te calcul pas, etc. Mais en tout cas, j'ai fait mille choses toute seule, vraiment, et j'ai adoré. Enfin, j'étais ma propre compagnie. Alors bien sûr, je gardé des contacts avec ma famille, mes amis, etc. Mais pendant ces deux mois de stage, bah j'ai rencontré aussi des personnes grâce à mon stage, mais j'étais vraiment seule. Sinon, euh, je suis jamais retournée dans ma famille le, le temps d'un week-end, ou je suis jamais rentrée voir mes amis. J'étais vraiment seule. Et en fait, j'ai je me suis dit, mais c'est pas parce que tu es seul que tu vas rien faire que tu vas juste rentrer le vendredi attendre le lundi matin pour repartir en stage au contraire j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire, que ce soit des musées des restos, des cinémas, aller voir une pièce de théâtre, faire des pique-niques alors que tous les gens autour de moi sont en groupe, sont accompagnés, sont en famille sont entre amis, et moi juste me poser avec mon pique-nique et être là toute seule et tout, aller au resto seul, tout ça, enfin j'ai c'est peut-être rien pour vous si vous avez l'habitude de le faire mais moi au départ c'était pas des automatismes et au fur et à mesure je me suis rendu compte déjà que j'adorais ça parce que bah, ça me permettait en fait juste d'être tranquille, de pas avoir des sollicitations à droite à gauche et de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Le musée, si j'ai envie de mettre 4 heures pour le visiter, je mets 4 heures à le visiter, il n'y a personne pour me dire si lui il a envie d'aller plus vite, s'il si a envie de s'attarder sur une œuvre alors que moi j'en ai rien à faire. Pareil pour le resto, enfin en fait j'étais vraiment maître de ce que je faisais, de ce que j'avais envie de voir, du rythme que j'avais envie de prendre et c'était génial. Et c'est vrai que ça je le savais avec les études supérieures et les rencontres, que j'y ai faite, mais vraiment en étant à Paris, j'ai vraiment conscientisé le, le fait que la solitude finalement c'était une force et que l'amitié bah, c'était plein de choses et que c'était, elle pouvait prendre plusieurs formes, plusieurs façons de montrer son amitié, ça peut être aussi bien dans un trio que dans un groupe d'amis enfin, l'amitié elle prend différentes formes et la solitude on peut l'envisager de différentes façons et c'est bien pour ça en fait que j'ai appelé cet épisode seul mais bien accompagné parce que dans ma, dans ma vie alors actuelle et qu'il y a 4 mois quand j'étais en stage, j'ai toujours eu la chance et j'ai la chance d'être entourée d'amis incroyables, qu'elles soient d'ailleurs de longue date ou beaucoup plus récentes dans ma vie, j'ai une famille qui m'entoure, enfin je me sens vraiment entourée, mais je sais aussi être seule et l'accepter et surtout même avoir des fois besoin de le revendiquer. En fait des fois quand j'ai besoin d'être seule, je le dis, on me laisse seule et ça devient un besoin, une nécessité et ça me permet en fait tout simplement bah, d'apprendre à mieux me connaître, à faire le point sur, sur moi, sur des choses qui se sont passer une journée qui s'est pas bien passée, ou même un projet que j'ai, enfin, ça me permet en fait de me ressourcer, et comme ça, ce temps-là, moi je suis plutôt du style à me ressourcer en étant seule, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils vont avoir besoin de sortir, d'être avec des amis, etc., pour se ressourcer, faire leur plein d'énergie, alors que moi, être avec des gens, même si j'adore être avec mes amis, avec ma famille, etc., ça me vide ma batterie sociale, et quand je me retrouve seule, c'est vraiment le moment où là, je prends du temps pour moi, je fais ce que moi j'ai envie de faire, et là, c'est là que je, je me recharge, chacun fait comme il l'entend, il mais en tout cas, moi, c'est vraiment la façon dont j'envisage la solitude et le fait d'être seule et ça me permet ensuite quand je retrouve des gens bah, d'être au max parce que du coup c'est comme ça que moi je me suis rechargée et ensuite quand je suis avec des gens bah je... bon il y, des... y a des jours avec, il y a des jours sans mais en tout cas euh, je suis je suis au maximum donc finalement moi je voulais faire cet épisode déjà parce que le podcast vraiment ça m'aide beaucoup genre à conscientiser tout ce que je pense mais aussi parce que à force de discussions, des fois avec mes amis, tout ça, je me suis rendu compte que la solitude, plus on grandit, plus on y est confronté, déjà le fait d'avoir un, un appart seul, même d'avoir sa voiture, de faire des trajets seul, enfin de... Plus on grandit, plus on est amené à être seul, il y en a qui le gèrent super bien, et il y en a pour qui c'est plus compliqué, pour qui c'est pas du tout en automatisme, donc ils vont vraiment toujours chercher à être entourés, toujours chercher par exemple à sortir, ou... alors que moi c'est pas du tout ça, et en fait le but, après chacun fonctionne comme il fonctionne, on n'est pas là pour juger, bien sûr, le but, c'est aussi de montrer que la solitude et le fait d'aimer être seul, c'est pas du tout une honte, c'est même une force voire même, je dirais en tout cas dans mon cas et ceux qui se reconnaîtront aussi peut-être c'est une nécessité dans certains moments et je pense qu'il faut arrêter de vouloir chercher une sorte d'idéal sur le plan social parce qu'au final ça devient contre-productif, ça fait plus de mal qu'autre chose et l'amitié, l'amour ça peut prendre plein de formes et on n'est pas finalement dans, dans une série américaine ou même française où avant 20 ans il faut avoir coché toutes les cases avoir une BFF, avoir un copain, avoir des études de malade, etc. Non, en fait, la case la plus importante à cocher, bah, c'est d'être bien avec soi-même. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, être bien avec soi-même, pour certains, ça passera par être entouré, par être avec des gens, etc., pour apprendre à se connaître grâce au regard des autres. Et pour d'autres, moi, c'est mon cas, pour être bien avec moi-même, j'ai besoin d'être seul pour justement apprendre à me connaître moi-même. Je dis pas que c'est facile, bien sûr. Moi, je dis pas que j'ai atteint le niveau où je suis en mode « je m'aime », moi-même, etc. Pas du tout, je suis très loin de ça d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le plan social, la question de la solitude, j'ai vraiment avancé dessus. Et en fait, ça enlève, ça enlève un sacré poids. Et je sais vraiment que les études supérieures, pour ça, ça peut être très bénéfique ou aussi très traître, dans le sens où bah, tu repars avec un peu une feuille blanche tu rencontres des nouvelles personnes soit ça matche soit ça matche pas et tu te fais pas d'amis et là tu te retrouves un peu bah, dans un cul-de-sac où tu dois continuer tes études et en même temps t'es pas forcément entouré tu peux être loin de tes proches tout ça et donc les études supérieures je trouve que c'est souvent le moment où ces questions arrivent et au contraire si vous êtes dans cette situation si vous venez de démarrer des études ou reprendre un, un nouveau parcours et que vous vous retrouvez un peu seul moi je pense sincèrement qu'il faut le voir comme une force parce que en étant seul ça vous empêche pas de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment important d'avancer là-dessus. Et même en tant que personne, par exemple, qui n'a pas l'habitude d'être seule, ça sert à rien aussi de juger les gens qui aiment être seuls. Enfin, voilà. c'est En fait, chacun fait ce qu'il veut. Chacun envisage les choses comme il le souhaite. Mais la solitude, je trouve que c'est quelque chose qu'on a encore tendance à, à connoter comme euh, bah, un peu des personnes qui sont seules, déprimées, et qui ne savent pas se faire d'amis, etc. Non, en fait, la solitude, elle est hyper compatible avec... Euh, le fait d'avoir plein d'amis ou d'avoir un groupe d'amis, d'être bien entouré de, de sa famille, etc. La solitude, c'est vraiment des moments, des quarts d'heure, des, des journées, des week-ends, des semaines qu'on s'accorde à soi-même et voilà. Et c'est pas quelque chose de négatif. Ça veut pas dire que vous êtes une personne horrible et que si vous êtes seul, c'est parce que personne ne veut être votre ami ou votre copain votre copine ou être... Enfin non, ça... la, la solitude ne veut rien dire. Elle vous apportera certainement des réponses sur beaucoup de choses. Donc voilà, moi je voulais en parler aujourd'hui parce que je sais que j'ai évolué sur ça je sais que avant par exemple entendre quelqu'un qui tient ce discours je lui aurais dit mais tu me saoules en fait genre moi euh, moi on m'a toujours vendu le, le lycée les études supérieures même le collège comme les meilleures années de ta vie où tu vas rencontrer les gens qui, qui feront ta vie les futurs parrains et marraines de tes enfants vraiment l'endroit où sur le plan social c'est vraiment genre au collège au lycée dans les études sup que tu dois te faire un maximum d'amis et euh, que c'est des amis qui resteront dans ta vie à jamais alors qu'en fait pas du du tout, ça peut grave aussi être le moment, bah juste pour se poser, prendre du temps pour soi et euh, justement, bah gérer. Un peu comme un curseur en mode d'une table de mixage, en mode bah là je mets un peu plus de solitude, un peu moins de moments avec des gens et puis des fois j'inverse. Enfin voilà, en fait chacun gère sa vie comme il veut, mais en tout cas la solitude c'est pas quelque chose de mauvais et au contraire ça peut apporter vraiment beaucoup de choses. Donc c'était le but de cet épisode. Je sais pas si c'est un type d'épisode qui vous plaît quand je choisis un peu des thématiques comme ça et que j'en parle. Si vous allez vous reconnaître ou pas, je sais pas s'il y en a qui ont besoin d'entendre ce message, mais je trouvais que c'était bien de proposer aussi ce type de, de contenu, donc euh, moi j'attends vos retours comme d'habitude, je vous laisse bien évidemment bah, mettre des étoiles sur l'application avec laquelle vous avez écouté cet épisode et puis n'hésitez pas à venir m'envoyer des DM sur le compte stagiaire de la vie, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, d'ailleurs je vous invite vraiment vraiment à me suivre également sur Instagram parce qu'il y a le podcast, vous voyez, là j'essaye plus ou moins d'être régulière, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, mais la semaine dernière, les gens qui me suivent sur Instagram ont eu un reportage. Cette semaine, il est fort probable que vous ayez et un épisode de podcast, et un reportage, bref, j'essaye un peu d'être hybride, donc le mieux, hein, c'est vraiment de me suivre partout, et puis sinon, pour euh, les OG, pour ceux qui sont juste team podcast, je vous aime aussi, ce qui est sûr, c'est que ça me fait très plaisir à chaque fois de reprendre mon micro pour vous parler, aujourd'hui, vous en avez peut-être appris un peu plus sur moi, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, si vous êtes seul, si vous êtes accompagné, si vous êtes entouré d'amis, ou si vous êtes seul dans votre appart étudiant, prenez soin de vous, dans tous les cas, et moi je vous dis à très vite c'était Estelle, bisous les loulous et les loulous